0: Radio Novi Sad. Spektar.
1: Sapadeo, Spektar.
2: Dobro veče. Ja sam Tatjana Novčić Matijević, počinje Spektar, magazin prvog programa Radija, radio televizije Vojvodine za kulturu i o kulturi. Da, ono čega smo se pribojavali desilo se. Britanski književnik indijskog porekla Salman Ruždi uboden je u vrat, dok je držao predavanje u zapadnom delu države New York. Saopštila je policija i dodala da je njegovo zdravstveno stanje nepoznat. Ova vest je od večera, nažalost još nema nikakvih informacija novih o e, zdravstvenom stanju, e, napadač je odmah e, uhapšen, jer je, e, on je pojurio na binu amfiteatra gde je govorio Ruždi i napao i pisca i njegovog sagovornika. Kao što znamo, e, Ruždi, autor satanskih stihova, Bio je pod fatvom, knjiga je zabranjena u Iranu od 88. godine, on, on se skrivao celu deceniju u Velikoj Britaniji, od je iranski ajatolah Homeini, dakle 89. godine, izdao verski dekret fatvu u kojom je naredio vernicima da ubiju pisca zbog navodne uvrede islama u romanu. Iranska vlada je 1998. saopštila da ne podržava fatvu, ali da je i ne povlači, jer prema islamskoj doktrini jednom izrečena fatva ne može se nikad povući, pogotovo ako je onaj koji je izrekao među vremenu preminuo što se zapravo sa Homeinijem i dogodilo. Druždi u svet književnosti, ušao 81. godine romanom Deca ponoći, situiranom u njegov rodni Mumbajih, čija radnja počinje u ponoć 15. augusta 47. u trenutku kada Indija stiče nezavisnost od Velike Britanije, a sve ovo je to objavljujemo 12. augusta. Od, uh, Onoga što su aktuelne priče o zbivanjima u kulturi na ovim prostorima, pa ukratko biće reći o izložbama, o književnosti, o filmskom, eh, festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji koje počeo večeras. 87.7, 99.3 i 99.6 MHz ultrakratkih talasa je adresa na kojoj možete provesti narednih sati po uz Spektar, a znate da je emisija na odloženom emitovanju na sajtu radiotelevizije Vojvodine od naredne sedmice. Evo u spektru i prve priče. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine večera posebno svečano. Ambasador Japana Takahito Katsumata otvorio je postavku radova pet savremenih japanskih vizuelnih umetnika. Izložba je deo programa vogodišnjih Dunavskih dijaloga. Priređena je u saradnji dve male privatne ali agilne galerije, Belarta u Novom Sadu i Beogradske X vitamin galerije čiji osnivač Ksenija Marinković je upravo sa njom razgovarala je Aleksandra Rajić.
3: Prvo toga što znači naziv Small Reboots, ako se ne varam, reči je o periodu korone i odgovoru umetnika na takve civilizacijske ili transcendentne izazove. Naziv Small Reboots u stvari je
4: iz tog vokabulara programerskog i nismo baš bili mogućnosti da ga prevedemo adekvatno na srpski jezik da bi sad postala neka reč koja ima baš to značenje isto kao ovaj smolri bucali značenje, odnosno smisao je u stvari prevršću takođe stranim izrazom reči nekom resetovanju I izložba jeste osmišljavana, koncipirana početkom pandemije, međutim e, teme kojima se umetnici bave kao i radovi koji su izloženi ovde večeras u Muzeju savremena umetnosti u Novom Sadu nisu nastali kao odgovor na pandemiju jer su dosta ranije neki od tih radova nastajali, ali e, očigledno ukazuju na to da se Naša civilizacija, naša vrsta suočava sa potrebom za određenom vrstom resetovanja, reprogramiranja i ove problematizovanja okolnosti u različitim oblastima kao i ispitivanja vrednosnih stavova i i odgovora koje mi kao društvo imamo na probleme s kojima se suočavamo već decenijama
3: unazad штаје то што можемо da vidimo na izložbi Japana ja mislim uglavnom imamo neku vrstu ako mogu da ka, tako da kažem predrasuda da očekujemo ili visoku tehnologiju uh, ili one njihove starinske grafike odnosno odgovor umetnički odgovor na prirodu šta je to što gledamo na ovoj izložbi
4: pa upravo to gledamo Uh, u pogledu medija je dosta, da kažem, napredna budući da je reč o upotrebi tehnologija. Negde su i sami umetnici obrazovani, neki od umetnika su obrazovani u oblasti ove, i tehnologija i, i nekih naučnih disciplina. Jedna od umetnice je završila fiziku, ali se istovremeno školovala i u oblasti vizualnih umetnosti, što nije redak slučaj u Japanu kada je ove, obrazovanje umetnika u pitanju ne о ме kao i njihov pristup oblikovanju umetnosti neseže od raznih interdisciplinarnih eksperimenata. Tako da je ovde mogući videti zaista neke interesantne medije koje nismo imali prilike da vidimo kod nas teme. kao što je. A teme su vezane za kažem, ta neka ranjiva mesta s kojima se susrećemo od kritičkog odnosa prema regenerativnoj medicini do problematizovanja krize nataliteta, ekologije, rodnojh pozicija, socijalnog distanciranja itd. Sve su to teme kojima su umetnici već unazad godinama i decenijama bavili su. Ono što ste pomenuli, jako interesantno, dovedene u vezu upravo neke te i možda i tradicionalne humane i humane vrednosti u kontekstu tehnološkog napredka i novih tehnologij. To ne samo u medijskom, nego i u tom načinu na koji način tehnologija I mi kao li, ovaj, bića sa, sa određenim emocionalnim i duhovnim sensibilitetom pravimo tu spregu i šta iz toga prizilazi, šta je to što bi moglo da nas odvede u neku možda posthumanu budućnost, odnosno šta je to što mi ostavljamo iza sebe kao svoje naslađe i čemu tešimo.
3: Počeli ste da pričate o tehnologijama koje koriste japanski umetnici pa sam poželila što se vas prekinulo. Pa samo sam htjela da kažem eto
4: jedan mali, neću sad da otkrivam, publika treba ovaj, svakako da živi to na svoj način, ali eto postoji primjer, eto je taj jedan rad u kome se koristi tečno gvožđe koje u, re, reaguje u odnosu na magnetno polje i na poseban način kako je to već umetnica projektovala i oblikuje uh, skulpture koje prate i ali neke prirodne ove oblike i prirodne neke procese da htela bih da kažem da će umetnici koji izlažu održati prezentaciju budući da su ovde četvoro od petor umetnika koji su koji su ovde predstavljeni наовом изложбом umetници који су присутни одржаће презентацију у понедељак у музеју савремене уметности у Војводини, дакле овде у Новом Саду од 12 часова говорити о свом раду, о методологији, о темама I koga god se interesuje, naravno, nešto više da saznam, oće će i da postavi neka pitanja i ovaj, da se malo da kažem, detaljnije upozna sa sadržajama ove ovaj izložbe.
3: Izložba je i deo obeležavanja 140 godina srpsko-japonskog prijateljstva. Pretpostavljam da se s večanim otvaranjem, odnosno dola smo na izložbu, program i ne završao. Pa ovo je jedan
4: od početnih, ja mislim, ovaj, koraka u budućem planiranoj realizaciji saradnje sa Jepanom i sa umetnicim iz Jepana budući da o, smo i koleginica Vesna Latinović koja je i programski direktor Dunavskih dialoga čiji je ova izložba deo kao što je i deo Evropske predstavnice kulture programa Dunavsko more čiji više se tu nekih stvari ove godine preklapa vezano za ovu izložbu mi smo obe već neko vreme sarađivale sa japonskim umetnicima i ovo je nekako sada se dogodilo da je koincidiralo sa tom, uh, tom svećom obeležavanjem godišnjice prijateljstva Japana i Srbije da ćemo svakako nastaviti u buduće da razvijamo tu saradnju jer postoji i interesovanje i u Japanu za stvaralaštvo umetnika sa naših prostora, a evo večeras je gospodine ambasador, njegove ekscelencija, ambasador Japana, takođe ovaj, na ovom otvaranju, a tu je i ambasadorka Srbije, U Japanu takođe, ovo Aleksandra Kovačića kako da nekako se dogodila neke koincidencije koje su još dodatno osnažile tu tu potrebu za tom daljom saradnjom.
3: Pomenuli ste saradnju sa galerijom Bellarte, jeste Beogradska galerija, neki sličan senzibilitet je mora da vas poveže. Kakve vam ovakav vrsta saradnje, kakve vam mogućnosti otvara? Pa,
4: mislim da, je, ove, da ne zvuči banalno, zajedno smo jači. Mislim da smo mi kao scena veoma moćni, da imamo puno raznovrstnih i zanimljivih i umetnika, ali i onih koji tu umetnost prezentuju i podržavaju kao što su galerije i galeristi i smatram da je ovaj, svaka saradnja gde se prepoznaju zajednički interesovanja, naravno kroz jednu finu ovaj, etiku i kroz jedno ovaj, iskreno onako, posvećenje, uvek daje bolje rezultate nego kad nešto radite sami. Mislim da je to ovaj, nešto što treba definitivno i negovati i podržavati. Ja sa ovaj, Galerijom Bel Art imam lepu saradnju i mi ćemo razvijati to i u budući kroz razmanu programa i na druge načine, a takođe smo i Galeri Belati, Galerija X Vitamin sa još velikim brojem galerija koje mislim nekoliko nekoliko inom galerija koje funkcionišu je li na taj način u Srbiji članice i asocijacije umetničkih galerija Srbije i takođe ćemo se ovaj kao udružena asocijacija od nas nekoliko galerija ove godine predstaviti i na art marketu u Budimpešti.
5: jour de Différence Dans toute une Existence Ca n'a pas d'importance Semble-t-il Et pourtant La vie vous semble Crise Vingt-quatre Hors Pour qu'on la trouve Exquises me que font tes semblants il faut bien peu de choses le parfum d'une rose un sourire qui se pose sur vous bien doucement j'en fais par vous l'expérience C'est pourquoi je pense qu'un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
2: odica novosadskog umetnika Boška Petrovića. Državala je Muzeju savremene umetnosti Vojvodine 33 rada, kojima je kompletiran njegov fond zače već pri osnivanju muzeja. Reče o pet slika velikog formata i mnoštvu kolaža, monotipija, akvarela iz najproduktivnijeg perioda. Radovi su izloženi na postavci kojom je ujednačeno obeleženo i 100 godina od rođenja umetnika koji je ostavio traga u umetničkom životu Vojvodine. Osnovna namera prezentacije radova na izložbi i u pratećem katalogu jeste afirmacija da rodava loštva, kaže Kustoskinja Tatjana Panić u razgovoru sa Aleksandrom Rajić.
3: Čime je ovom izložbom uvećen fond Boška Petrovića u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine?
6: Dosadašnji fond Boška Petrovića u Muzeju savremene umetnosti koji broji 26 radova ako se govori samo o slikama, uvećan je sada poklonom koji su njegovi naslednici Višnja Petrović i Mirko Petrović poklonili Muzeju savremene umetnosti. U pitanju su dakle, radovi koji su nastali između 1956. i 1978. godine. E, radi se o pet e, slika, e, uljanih slika e, monumentalnih dimenzija i drugih umetničkih radova koji... Su rađeni u različitim tehnikama, pretežno su upitanje u kolaži, ali pored kolaža postoje i monotipije, akvareli i nekoliko radova izvedenih u tehnice tempere. Jeste li imali prilike pripremeći ovu izložbu da pogledate
3: fond Boška Petrovića, što je to u njegovom fondu i kako je ova izložba zapravo dopunila taj jego fond?
6: Upoznata sam sa radovima Boška Petrovića koji se nalaze kod nas u fondu. Tamo su uglavnom u pitanju uljane slike i nekoliko tempera. I ono što je sada značajno za ovu izložbu, odnosno za ovaj poklon koji su njegovi naslednici uručili muzeju savremene umetnosti, jeste da je on obogatio fond na način da su sada u fond uvršteni radovi koji su rađeni u drugim tehnikama i radovi koji su deo nekih tematskih celina koje do sada nisu bile zastupljene u fondu. U fondu se čuva pet tapiserija Boška Petrovića, ali ovi radovi nisu u pitanju nikakve skice za tapiseriju, nikakve predložce za tapiserije. Boško Petrović je
3: veliki, srpski i novosadski pre svega slikar. Zašto je važno se na vreme i podsjetiti se e, i njegovo grada?
6: Boško Petrović, pored toga što je e, izuzetno značajan likovni umetnik, ne samo Novog Sada, Vojvodine, nego i deo je nacionalne ove, i, i, istorije umetnosti, značajan je i njegov, e, njegovo delovanje u čitavom kulturnom, ali i društvenom životu grada i Vojvodi on je bio jedan od osnivača umetničih kolonija u Bačkoj Topoli i u Ečkoj, ali možda ono po čemu je on najznačajniji jeste Atelje 61 prva jugoslovenska ustanova za izradu tapiserija i do danas jedina na ovom prostoru, on je prosto neko ko je afirmisao tapiseriju kao nov medij na ovom prostoru i ponukao mnoge umetnike da se bave, da se oprobaju u tom novom mediju. Inače, malo je poznato, nije toliko poznata javna ti činjenica da je Božko Petrović više od jedne decenije radio kao kustos u muzeju Bojvodine, On je, to sam ja istakla, kao jedan muzejski radnik imao svest o tome koliko su zapravo značajne donacije, institucija, poklona. Zato ni nečudi što je on u dva navrata tadašnjeg galeri savremene likovne umetnosti donirao svoja dela 1976. i 1978. Tako da njegovi naslednici praktično nastavljaju tu praksu donacije koju je započao njihov otac.
7: Troubles melt like
1: lemon drops Way above the chimney
2: Drigica Stojanović, pesnikinja je bezmalo 4 decenije. Njenih devet knjiga zavredilo je bezmalo sva značajnija priznanja, poslednje je Stevan Sremac. Drigica Stojanović našla se u respektabilnoj antologiji srpskih pesnikinja koju je priredila Radmila Lazić, a objavljena je Proleto su Španiji. Sveden jezički izraz, dubokih emocija Alfa i Omega je autentičnost i pesnikinje koja živi radi u Zrenjaninu, mimo ikakve javne pažnje. Stoga u spektru, Dragica Stojanović. Ne znam koliko je lako biti pesnikinja u današnjim društvu, ali znam da skrajnutost jeste jedna javna kategorija. Naročito kada se ima na umu da autorka ne živi u takozvanim centrima, Beogradu, eventualno Novom Sadu. Ali skrajnutost je negde i odluka čini mi se naročito kada se čitaju stihovi a stihovi su nastajali skoro 40 godina jel to je to je lep staž i lepa kilometraža u tom brušenju pesničkog jezika jel imate li osećaj da ste skrajnuti ajde da krenem možda tim pomalo grubim pitanjem
8: imamo osećaj A kao što uvek kažem u životu sve što je prednost ima i svoju manu i svako zlo ima nečak dobrog, pa ponekad ta skrajnutost donosi dobro za pisanje. Možeš da budeš na brdu, a da sa brda sve vidiš i nekad ti je to prednost. A skrajnutost ne, ne samo moja je lična, nego mislim da čak u zadnje vreme čak mislim da je to jedan projekat da se pesnikinje da budu skrajnute i da ne budu u prvom planu. Još bih dodala da na skrajnutost utiče i to u današnje vreme da nisi u poziciji da nekome nešto uzvratiš. Znači nisi u izdavačkoj kući, nikome nećeš za neku nagradu uzvratiti knjigu, ako si u časopisu nećeš mu objaviti pesmu. Prosto ništa ne možeš da, da pružiš tom nekom za uzvrat. I onda pomalo stradaš. Ali uz to stradanje možda ću i imati prilike, nadam se da pročitam pesmu Masterclass po koje moj novi rukopis nosi ovaj naziv, ona je ona pesma o, o tom stradanju i uvek kažem, bez patnje, bez tog stradanja za mene nema velike
2: poezije. Ajde odbada čujemo i Masterclass.
8: Masterclass bez tvojnka u džepu, služeći svome daru ko kralju i otačvini, maturant koji upisuje jedinu željenu školu, Masterclass. Masterclass. Idući ka dalekim azbukama, pevajući pesmu na svome jeziku uz ustnu harmoniku, sećajući se čistača cipela, popijenog vina sa prognanima, majčinog belog pasulja u zoru. Vele su pahulje, ta mala nebeska slova. Niko nijedno da skine s ramena, kroz dubog sneg propadala je čizma. Samo je za trudničkim stomakom, snohvatica i budjenja. Ostaje od rag promrazlih anđela.
2: A sada imamo onome što je posljednjih meseci, godina, objektivnija slika o poziciji Dragice Stojanović u pesničkom životu. Bibliografija kaže devet pesničkih knjiga.
8: Ovo je sa deseta. I deseta. Da, da pesničkih da. i jedna
2: kražnih priča. Knjiga. Nagrade, čak vrlo relevantne kada govorimo o književnosti, mislim pre svega na nagradu Milica Stojadinovi Crpkinja ali mislim i na nagradu Stevan Sremac koja je evo, da. najnovija ona, ona je za humor bilo je iznenađenje moram da priznam, ne vezujemo vas baš mnogo za, za humor u poeziji
8: da, to mi je donelo mogućnost da se podsmejem životu ja sam u dva dana nećete verovati, napisala 40 novih pesama Ali ne zato što sam ja takog genijalna i, i to mogu, nego prosto sam imala potrebu da sakupim sve ono što sam godinama tako imalo neki početak, ne neku ideju i i onda sam dva dana ne izlazići iz kuće, uradila tih 40 pesama. I pišući o svakodnevici, ja sam решила da se naravno kako i i, i živim, da se podsmeknem životu. I kada sam videla kon, konkurs Pomisila sam da je to eto, vrlo zgodno i da odgovara temi i tako da su one stigle, a eto, dovela me do te značajne i meni drage nagrade.
2: Govorite o tome da, da je ciklus nastao u kratkom periodu, a vaš stvaralački proces, odnosno vreme kada nastaje pesma, sudeći po onim stihovima koje čitamo, je zapravo jako trpno vreme i dugo traje taj izraz se jako brusi da se dovede u onaj minimalizam jezički a značenjski tako pun da ne ostavlja ravnodušen oni koji čitaju vašu poeziju
8: Pa drago mi, ako se to vidi ono što bih ja mogla da kažem to je da iza svega stoji jedna jako velika posvećenost Kao najbolji primer bih rekla da imam u, u najnovijoj izbirci pesmu koja se zove Bio Ja sam tu pesmu zamislila tako da svakoga dana samo imam jedno poređenje za to kako je on bio lep. I čitavog dana bih, naravno, imala više toga što mi je padalo na pamet, a na kraju dana bih samo ostavila jedno poređenje. Tako da svaki stih u toj pesmi je jedan dan. Znači, ako ima 100 stihova, ta pesma je pisana sto dana.
2: Ima vas i u važnim antologijama srpske... Poezije, odnosno stvaralaštva srpskih pesnikinja, da budem baš tasvim precizna, dakle, isključivo je reč o ženskoj poeziji. Ta jedna antologija vas je odvela i u Španiju, pa bih voljela da čujem ta iskustva suočavanja sa poezijom u drugom jeziku, koji nije blizak našem. Kulturološki je takođe drugačiji prostor. Sam taj osjećaj boravka tamo na tom festivalu.
8: Taj poziv sam dobila kao, naravno, posljedicu, ajde da kažem grubo, posljedicu mog bivstvovanja u toj antologiji. U junu mesecu moja koleginica Danica Vukićević i ja smo bile gošće udruženja uh, Srba iz uh, Madrida koje je sa našom izdavačkom pućom Vas Soroto imalo ideju da promoviše u Španiji naravno tu antologiju. Ono što je važno i najvažnije da je antologiju priredila Radmila Lazić i za nje je zaista najveći deo posla i da je dugo radila od ideje do realizacije gotovo da je prošlo pet godina Dubravka Sužnjević koja je godinama živio u Španiji je prevela te pesme u njoj je sedavnaest pesnikinja a obuhvata period od 1956 godin godišta janine jevančević do 89. godišta najmlađe pesnikinje. Počastovala sam naravno što sam se u tako uskom izboru našla. Čak negde su i bili naslovi princeze naše poezije i tako sve to to se ne dešavalo često i naravno da da je ovaj godilo. Otišle smo u Španiju i trebalo je smo da u Barseloni da imamo književno večaj i da promovišemo tu našu antologiju, ima i naše koleginica i Radmile. I ono što je zanimljivo i što nam je nešto što se ne zaboravlja i redko, imele smo tu promociju u knjižari koje samo negoje poezija. Tamo su knjige na svim jezicima sveta, ali isključivo samo poezija. Mi smo bile u čudu i pitali smo da li, da li je isplativa ta knjižara, ona je na jako lepo mestu i posjećena je, i taj čovek živi od toga i to nam je bilo neverovatna činjenica. Kao što je za Španjci bilo fascinantno kada smo otišle, imali smo u Madridu dve promocije. Za njih je bilo i, ovo, i, samo da kažem, i to nam je bilo lepo jer je u Nerudinoj ulici bila ta ovo, knjižara. O, za njih je bilo fascinantno to što ja radim u fabrici koja se zove Dijamant. Čitao život radim tamo i onda im je bilo zanimljivo ka, kad ja to stižem i kad ja pišem pesme. I, i onda sam najjednostavnije sam im rekla da pesme mene pronalaze, da, da nije važno gde sam, nego su one mene uvek nalazile.
2: Pomenuli ste da zapravo ceo radni vek ste, mimo svega što se može podvesti pod kultura, institucije, da, da ste u privredi, ali koliko sam shvatila kad već pesme nalaze vas, Onda te pesme su krenule i da osvajaju i, i fabriku Dijamant. A
8: da, mada sam se, da se za to isto lično potrudila. Napravila sam jedan eksperiment, pošto se kod nas prave radionice, gde je zaposleni vezano za ono čime se bave, imaju razne teme, uvode neke novine, upoznaju svoje kolege. Pa tako je ranije bilo iz ekonomije, prava i onda sam ja jednog dana se dosetila da održim radionicu iz poezije. I prvo je bilo čudno, međutim toliko mogu vam reći da je bila najposećenija ta radionica, da sam posle toga imala još dve na njihov zahtev i stalno mi sad kao kada ćemo opet imati, reko da ne preterujemo, Ali to je ono, naravno, u što sam uvek verovala, kada kažu zašto nema kulture, pa to, na primjer, zašto se gleda Pink, pa to nam nude. I ta ni kultura koju mi dobijamo od Ande zato što nam oni nude. Ali ako ti, naravno, ako ti ponudiš nešto drugo, onda će isti taj narod koji sad to gleda, gledati sasvim nešto drugo. E tako i moje kolege, do tad nisu slušale poeziju, a prosto kada im ponudiš to, naravno da se, da, znači polazim od toga da svako u sebi ima mali dukar dobrote i, i, i duše i toliko je svako željan, tad, tad mi je to isto, a to sam znala, samo mi se potvrdilo i to sam nekako kao svojio neku malu pobedu, koliko je to ljudima Potrebno i koliko je to važno i koliko na trenutak ne razmišljaju kao što, kao što su razmišljali. Tako i kad smo bile u Madridu, ambasadorka je rekla da ni ona više neće od ovog trenutka da tako pojma život i, i, i posao i da će malo više dati sebi i, i duši njenoj a ja sam čitav život, znači imala najrazličitija mesta gde sam govorila poeziju i gde god bi me neko pozvao, samo mi je bilo važno da neko to sluša. Ta tišina, to je ono, verovatno, što sam željela da postignem i u svojej poeziji, to mi je vrhunac nečega čemu, čemu težim.
2: A sada ću da obrnem priču na sam početak, vi ste zapravo... Počeli da slušate svoju poeziju, tako se otisnuli u taj pesnički svet.
8: Da, prvo sam počela da, da slušam i sad u ovim goljenama kao da sam bila u zabludi sve ove godine, pa je tako verovatno proizišla ova moja nova knjiga i naslov Gluvo nema. Onda sam shvatila da to sve što sam ja pisala i što sam mislila da sam nešto rekla, i, i da, da ja umem da kažem da ja u stvari ne umem ništa i da, da u stvarnom životu ja ne umem ništa da kažem. I otuda ta potreba da kroz poeziju govorim i da nisam naučila da kažem za se ove godine čim i dalje pišem. Ali ono što je moja satisfakcija to je u tome što sam nema za ovaj život kada pišem pronađu se ljudi i to isto što oni nisu izgovorili ili jesu oni nađu neki deo sebe i kad imaš tu uzrastnu informaciju i povratnu a zbog toga i, i zbog toga i pišem jer da nije tako onda bih kao i, i, i sigurno vecina ljudi od početka svoje pesme stavljala u fijoku ne bih želao da iko to čuje, da vidi ali niste ih stavljali nisam. od početka je ta želja da s nekim podelim to a sad možda, ovaj, možda će zvučiti neskromno ali mislim da mi godine rada dozvoljavaju mislim da kao u ovoj pesme master klasika da ti da, a ja mislim da je to Božja volja, kada imam taj dar, prosto ne, ne mogu da ga čuvam samo za sebi i da je moja dužna samo da to delim. A delim jedino... Zato mi je стало da to što napišem da izađe, da bude knjiga i kada je kriza, i kada je teško sa izdavačima, pogotovo sad. Ali uvek mi je... Nema mi smisla ako to samo ja. Napišem i ostavim i niko to ne vidi, ne čuje.
2: I moram da vas pitam, kakav je bio osjećaj sa tim prvim pesmama koje ste slali, uradio Novi Sad i slušali ih posle.
8: Veoma velika utica i to sad sa ove distance. Postojala je predivna emisija. To su početci, ali. Jeste. Verovatno se stariji slušalci i sećaju i znaju. I baš kultna emisija Randevu troje, gde je urednik Petar Jovanović čitao svake, svake nedelje stihove. I ja u želji da ja, ja sam poslala kao srednjoškolka i Onda, pošto sam se razlikovala od, od mojih vršnjaka, nisam izlazila. Moj svet je bio samo ta poezija još i onda. I onda sam živela za taj trenutak da dođe emisija da vidim da li će mi pročitati pesmu. I on je to činio iz nedelja u nedelju i tako godinama. I, mogu reći čitavo o mladost. <laughs> e sad, kroz sve to ja sam negde vežbala svoju ruku I, I gledajući sad te pesme, naravno da su bile nevešte u početku i tako, ali, ali on je to, verovatno i ta boja glasa je to davala na lepoti. Ovoj, birao je uvek to, a time je to bila neka moja podrška. A inače, kod mene je sve išlo dekim školskim primerom. Znači, dečje novine, prva pesma, omladinski list, pa onda festivali omladinski, pa onda taj radio. Kasnije, oh, kasnije su došle, naravno, knjige, pa onda i antologije sad, naravno, sve sa godinama, ali baš kao neke školske, sve sam prošla i tako, jedan put.
2: I ovaj ću razgovor završiti onim što jeste stručna procena, da je Dragica Stojanović za, evo, bez malo četiri decenije, zaista napravila jedan suveren pesnički svet, kojem se veruje s kojim se dobro komunicira a ja mislim da je to velika stvar tako da ona priča o skrajnutosti iz početka možda smo je zapravo opovrgli ovim celim razgovorom
8: nadam se a kad ste rekli o tome da mora da se veruje nedavno sam imala i to mi je bila velika čast u Karlovačkoj gimnaziji čast poezije i onda sam deci rekla tako jednostavne stvari da samo moraju da veruju u sebe I da je to osnovno i u to, to što rade, jer ako ne veruju u sebe, niko im neće verovati. Ja da nisam bila iskrena, nikad mi niko ne bi poverovao i sve u životu je tako jednostavno.
2: Ovo je Spektar, magazin prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine za kulturu i o kulturi. 23 sata je 2 minuta, još smo u književnosti. Rastislav Durman, pisac, scenarista, dramatur, greditelj, producent, novinar i prevodilac, već odavno se uspešno ostvario u književnosti za decu. Najnovija knjiga Zmajevi, Zmajke iz Zmajčad, insistira autor i nije samo za mlađe čitavce. Greše svi koji misle da su bajke samo za mališanje. Ko prestane čita bajke, zaboravit će da je bio dete. Napomena, zaradoznale. Zmajevi, zmajke i zmajčad. Preslatki naslov sugeriše, naravno, šta je sadržaj, ali šta zapravo jeste sadržaj ove knjige?
9: Zmajevi. Uh -huh. Zmajevi, ali ne ono što se nametnulo kao stereotip. Taj stereotip je nametnula filmska industrija. Jer je izniju trebalo da njegovi junaci imaju strašne, sebične, velike zmave koje će se da pobede. Onda je došao Tolkien, onda je došao Šmaugu. E sad, Tolkien nije radio Tolkien je bio vrlo, vrlo precizan i on tačno odobreo tip zmaja koji je takav. Ali zmajevi uopšte nisu ono što mi mislimo da jesu. Evo, recimo, u tradiciji našoj domaći zmajevi su jedni pozitivni. Zašto? Zato što idu pa jure oblike, jure ale i oblake. Recimo, u Velsu zmajevi mo da su znajevi ono što bi rekli ljubitelji rata zvezda sila znači nešto što sve što nešto što okružuje životna sila koja ga okružuje tako zmajevi ime graznih ja sam se trudio u ovoj knjizi da odaberem bajke da da zmajeve prikažem što širano su da se svi tipovi znajeva pojavile osnova svake bajke ili ti priče jeste
2: bajka iz različitih kultura I znaše ne, jer su nam poznate, ali, ali zapravo se suočavamo sa novim sadržajima, čak i tih starih bajki.
9: Ja sam se trudio da bajke koje sam pronašao, da na njima ne intervenišem uopšte. Naravno, tražio sam one verzije bajke koje odgovaraju o umosizibilitetu, ali sam se trudio da ništa ne menjem. Znači, da, da, da što verni kazde da se resolume bajk što da osmehnem ni ženosti. Tako da svaki kazivač nešto dodaje nešto od usima. E onda se to zapiše pa posle nekako kanon. I trudio sam se da izaberem tu verziju neku koja tu koja mi odgovara. Gde mi gde mi se zapada kako je prikazan zmaje. Mhm. Mm zapravo. I treba reći još da, da to su zaista samo evropski zmajevi. Ja jednostavno se nisam usuđivao da se bavim zmajevima onih kultura koje ne poznajem.
2: Ovde je 14 bajki, da, da, da. ali te bajke osim što su božanstveno ilustrovane a ilustrovao ih je naravno ko drugi nego Dobrosov Bob Živković one su i vizuelno zanimljive, ali i tekstualno zanimljive jer postoje one takozvane fusnote, a zapravo obrti ili objašnjenja nekih situacija koje su važne u priči, odnosno vajcije.
9: E pa, to sam ja morao kao pisao, baš kao što se trudim da ne, ovaj, ne intervenišem u prevodu, ali ne mogu da izdržim, moram ja to nešto kazao, ne obi nešto svoje. E to su mi fustnote. Fustnote imaju, prve fustnote koje sam pisao, bile su da objasne neke dramatuške nedoslednosti. Jer naravno, ovaj, u silnim prevostima i dođem nešto pa nije logično, pa se ne nastavlja ili nešto fali, pa sam to dopisivao. E, onda mi se dopalo. Pa se onda počeo da razvijem epizodne likove. Znači, neko ko se samo pomenuo u banci, onda smo mjeli poobjasnili ko je, šta je, zašto je i kako je. A onda neke, neke fustnote su opet alternativni krajevi. Neki su što je bilo posle bajke. Tako da zapravo ja se najviše zabavljam. To je ogroman posao. To pisanje fustnote dođe na kraju. To je recimo poslednji 5% posto u procesu, ali to je najslazi 5%. <laughs> to sigurno.
2: I sada ova je knjiga o Zmajevima je prva u
9: serijalu koji imate ugovor sa, sa lagunom, ali? Da. Ne znamo koliko će biti knjiga u serijalu. Za dve znamo, osim Zmajeva bit će ovaj, knjiga o vešticama koja se zove oraj tete što nametili lete. Isto je već nacrstena korica, isto je Bobo uradio fantastično. Traja ima otprilike od isti broj bajki Treća zbirka ima mnogo više bajke, zato što su kraće.
2: A Ko treća? Ko su glavi? Treća su djavoli.
9: I mislim, za sad se zove koji je djavol u vrak.
2: <laughs> I, I kao što rekao, sadržaj jeste primarno namenjen deci, odnosno svima onima koji neguju dete u sebi.
9: <laughs> I, ima i to još nešto. Bajke prvobitne, uopšte nisu bile za decu. Bajke su bile jedan, bilo ono što se priča pored vatre, jel? Bila je namenjena odrasna tek tamo negde u 19. veku bajke se da kažemo adaptiraju ili biraju se one verzije bajki koje odgovaraju deci tako da i to što mi što svi misle da je da bajka za decu nije bajka je za sve
7: round like a Like a snowball down a mountain Or a carnival balloon Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes on its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Like a tunnel that you follow To a tunnel of its own Down a hollow to a cavern Where the sun has never shone Like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes on its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in the hallway and a fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on a never- spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
10: It's hanging over my shoulder Time is passing now
2: Večeras je počeo Sarajevo film festival 28. po redu, do 19. augusta biće prikazano 235 filmove iz 62 zemlje raspoređenih u 19 programskih celina. Četiri takmičarske selekcije nude 51 premijerni film iz regiona, što Sarajevski filmski festival čini najvećom prezentacijom kinematografije jugoistočne Evrope na svetu. A mi sada idemo u Vrnjačku banju. Tamo je večeras počeo 46. festival filmskog scenarija. Tamo je Goran Vukčević. Znamo, bilo e, vrlo neprijatnih vesti u oči festivala. Gorane, kako je večeras počelo?
11: E, pa, počelo je lepo, sa vrlo malo kišice. To nije omelo e, defile e, učesnika festivala. E, posljednjih nekoliko godina e, neka vrsta pojačanja, kako bi sve postalo atraktivnije, su e, brojne ekipe dakle ne samo e, scenarici nego su se nekako masovno preključili glumci i time se festival je li potrudio da e, to dobije e, kako bih rekao više glamura jer široka publika reaguje na prepoznačljiva lica. A e, i glumci da to... su se
2: uželeli festivala bila korona par godina
11: I, Tako je tako je. E, tako da su brojni glumci glumci su i promoteri festivala i u e, spotu koji promoviše festival u učestvu eto Mira Banjat koje zaštiti znak ne samo festivala Evropskog filma na Paliću nego evo i festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji e, festival je počeo ostvarenjem Filipa Čolovića a la je lep ovaj svet ja sam izašao e, eto na kratko s projekcije da bismo se e, čuli i da prenesem utiske e, Kiša ne pada Lepo je da padne kiša, ali ne baš ovaj kada, kada su projekcije u toku u amfiteatru Danilo Bata Stojković ovde u inače prepunoj vrnjačkoj banj, prepunoj, prepunoj turista i zaista u jednoj dobroj atmosferi kojoj naravno doprinosi i peštival, bez obzira na, na eto, neku vrstu skandala što su neki učesnici svoje filmove povukli i odustali, program ipak bogat evo opet počinje malo kiša
2: <laughs> Dajte nam kišu ovamo gore mi nemamo tih ovaj, sve, svetkovina na otvorenom nama bi dobro došla kiša a vama nek bude suvo da mogu projekcije normalno da idu
11: <laughs> Tako je pa ono što je bilo sporno uh, u toku uh, priprema festivala to su ove projekcije od 16 časova koje idu u zapornom prostoru kulturnog centra Uh, i problem je što te projekcije su zelo slabo posjećene, a prostora u većinim terminima ima za svega uh, dva naslova. Eto, to je ono uh, što je sporno. Uh, ti, uh, sve do, do 16. uveče mi ćemo uh, videti uh, čak i nekoliko premijera, među kojima je i ova koja ide večeras, a treba napomenuti Da su večera su uručene nagrade, dakle, srđanu Koljeviću je pripala nagrada koja nosi ime njegovog profesora. To je nagrada u koja se dodeljuje počasnog nagrada Gordan Mihić u znak na jednog od naših najvićih scenarista u istoriji domaćih filma i televizije Gordana Mihića. Dakle, Koljević je dobitnik te nagrade. A od ove godine uh, će uh, postojaći i nagrada Marko Živić za najboljeg mladog lunca s obzirom da je uh, veoma mnogo Marko Živić doprineo ovom festivalu, to da je na promovisanju dakle festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. E,
2: to je lepo što se čuva sećenje. E, šta kažu oni oficijalni podaci? Koliko zapravo projekcija dnevno? Znamo dve na otvorenom a šta ko kiša poremeti a, da plan
11: <laughs> pa je postoje po, po, po projekcije publika zbog kiše koja je krenula napušta ovu projekciju, nažalost to nije se završio film, ali ima dakle dve večernje projekcije i projekcija od 18 časova u kulturnom centru s tim što su neke projekcije odkazane, koliko ja vidim ovde po najavama projekcija filma Dušana Kovačevića nije, nije teško biti čovjek se ipak održati uh, poslednjeg dana bar sudeći prema najavama ovde to, tog dogovora je došlo uh, i ima projekcija koje su uh, isključivo u, u čast nagrađeni, to recimo su recimo, vidjeti film Boži čovjek uh, Jelene Popović uh, to je uh, film koji je imao distribuciju reči o uh, grčkom filmu, a uh, sve u, u znaku Uh, simpozijuma koji počinje sutra, a to je uh, simpoziju posvećen uh, hrišćanstvu uh, na filmu.
2: Mm, velika tema, da, 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 da. Dakle, moglo bi se ispostaviti ako se vremenske prilike tako ove, uh, odrede, da će te projekcije od 18 časova u, na zatvorenom biti najposjećenije.
11: A onda će da, organizatori
2: i... biti u velikom problemu, ne?
11: Da, pa, zato što će biti potrebno da se i ove večerine projekcije izmeste tamo ukoliko zaista ovaj vikas budi kišan, a, a onda su kapaciteti prostora a, mnogo manji.
1: Jasne. To može
11: ovaj, dovesti organizatore u probleme. U svakom slučaju, dobitnike nagrada ovogodišnjih ćemo a, saznati posljednje večevi stala 16. i treba samo da napomenem da će o, Najboljim scenarijima odručivati žiri u sastavu Milutin Petrović, mm -hmm. scenarista i reditelj, profesor režije. Zatim Milan V. Puzić koji je profesor na našoj akademiji umetnosti u Novom Sadu. Scenarista inače. I treći učesnik jedan od najplodnijih reditelja moglo bi se reći na našem filmu. To je reditelj Dejan Zečić. Mm. Dakle njih trojica će odlučiti ove godine o nagradama za najbolji scenarist.
2: I samo moram za kraj da te pitam. Ranije je taj festival imao onu dobru praksu zvanu radionice za mlade buduće scenariste. Je li to još postoji ili... Jeste,
11: to se nastavlja. to se nastavlja I upravo na defileu učesnika prvi koji su prodefilovali su buduće scenariste od kojih će čak nekoliko debitovati ove godine u ima koji će biti prikazani neki su i premijerni, a neki su imali uspešnu uh, uspešnu distribuciju dakle festival ima tu misiju to je veoma bitno ne samo da uh, neguje publiku koja će koja će uživati u kvalitetnim scenarijima i naučiti da, uh, da ceni kvalitetan scenarij nego i da ob, o, promoviše i, i da tako kažem unapređuje uh, scenaristička znanja uh, na domaćem filmu.
2: Ja, yes, pa srpska kinematografija je narav, naravno poznata i po odličnim scenaristima, ne samo rediteljima i glumacima, nego
11: uh, tako je. Uh, ima jedna izreka Fellinieva, on je rekao uh, dobar scenario ne može da upropasti ni potpuno upropasti, ne može da potpuno upropasti ni najgori reditelj, a uh, najbolji reditelj ne može da pomogne lošem scenariju.
2: Dakle, mi odavde držimo palčeve u Vrnjačkoj banji da uh, ta kiša ne poremeti uh, raspored uh, prikazivanja e, filma. Ja
11: ću se vratiti na ovu projekciju. A znači, je to,
2: to je samo privremeno. Uh, tako. Tebi hvala na ovom javljanju i puno sreće u Vrnjačkoj banji i na uh, projekcijama, a i na tom simpozijumu posvećenom hrišćanstvu hvala. na filmu.
11: Hvala najlepše, srdečan pozdrav slušalcima i tebi, Anja, iz uh, Vrnjačke banje.
2: Bio je to Goran Vukčević sa otvaranja 46. festivala filmskog scenarija, dakle, jedna lepa tradicija koja uh, traje u Vrnjačkoj banji. I kada već govorimo o uh, tradiciji... <hums> U banji je prošle godine otvorena i kuća scenarija u sklopu Narodne biblioteke dr. Dušan Radić. Sve je počelo od jedne police, nekoliko originalnih predložaka za filmove, koje je kasnije prerasla u jedinstvenu zbirku na ovim prostorima, zabeležila Ivana Maletin Ćorilić.
12: Kuća scenarija u objektu današnje biblioteke na Vrnjačkoj promenadi, koji je sačuvao tipičnu banjsku arhitekturu iz druge polovine 20. veka, nezaobilazno je mesto za sve ljubitelje sedme umetnosti i domaće kinematografije. Njene temelje postavio je Boško Ruđinčanin, dugogodišnji direktor kulturnog centra Vrnjačka banja, inače jedan od osnivača festivala filmskog scenarija i kako ga meštani nazivaju utemeljivača vrnjačke kulture. Bio je i pokretač manifestacije Vrnjačke kulturne svečanosti pod sluganom 100 dana za 100 priredbi, koje traju i danas i u sklopu kojih se i održava Filmski festival. U kući scenarija najstari rukopis datira iz 1977. godine. Mir iz poljskog cveća Srđana Karanovića i Rajka Gralića. Film je prikazan na letnoj pozornici u Vrnjačkoj banji na prvom festivalu 1978. godine. Takođe, posetioci ove nesvakidašnje zbirke imaju redku priliku da u rukama drže scenarije za neke od naših kultnih filmova, kao što su Koto tamo peva, Nacionalna klasa, Petrin venac, ali i novije poput Mi nismo anđeli. U fundusu se nalazi više od 200. originalnih scenarija igranih domaćih ostvarenja. Radnici biblioteke nastoje da ih sačuvaju od zuba vremena, tako da su mnogi od njih već dostupni široj publici u digitalnom izdanju putem sajta biblioteke dr. Dušan Radić. Objašnjava direktor te ustanove Dejan Lučić.
13: Ove godine je 46. festival filmskog scenarija. Direktor dugogodišnji Nikodijević je to pedantno pakovo kupio i... Kad je Milan Nikodijević prestao da bude direktor festivala, on je to ostavio u kulturnom centru, onda smo mi uzeli u kulturnom centru i to je ovako postavili u adekvatnoj policiji. Sad ih, to ću da vam pokažem drugo, sad ih digitalizujemo. Znači, tu svih 46 godina s tim što naravno sad ove nove ne daje se više ja mislim opštu ovaku samu platforme na da tako je ali ova koju imamo u šantomom izdanju vrlo urednih mi digitalizujemo to će da pokazem da ne palimo ovaj tu imamo vidite ovaj skener i ne samo, nego sve što je vezano za, za, za scenarističku, mm -hmm. od, ne znam, ulaznica, plakata, tako dalje, tako dalje. Vidite, ovde su se plakati a, festivala filmskog, filmskog scenarija.
12: Kuća scenarija sadrži i redku zbirku fanzina. Rastući iz dana u dan, okuplja sve veći broj ljubitelja tih pomalo zaboravljenih, ručno rađenih amaterskih publikacije entuzijasta, koji svojim pisanjem žele da dodatno osvetle i popularizuju neki kulturni segment. Potekla je od bibliotekara Miroslava Stašića, koji je i sam kolekcionar.
0: Ivan Verisavljević, poznati filmski kritičar, i ja, pošto Bojica, vučem u korene iz tog fanzinaškog sveta. Bojica smo se bavili fanzinima, tako smo se i upoznali, onda smo došli na ideju da napravimo neku vrstu arhive, kao što smo radili sa scenarijima, znači da prikupimo što više fanzina, da ih digitalizujemo i da ih učinimo dostupnim. Pre svega mislimo na srpske fanzine, pošto smo mi 90. godine imali iznenađujuću bogatu scenu fanzinašku, Što je onako jedna vrsta paradoksa s obzirom na to kako je to vreme bilo i šta smo sve proživili tad. A... Tad je sigurno preko stotinu fonzina kod nas, imali su gradu i čak su sela imali fonzine. Ivan i ja imamo te neke podatke, tipa da ne znam koji grad ima recimo četiri fonzina. E sad, ideja je ukritka da oni ja krenuli smo od naših kolekcija privatnih, sad mi znamo neke druge ljude koji imaju kolekcije, verovatno ćemo od 1. septembra zvanično, to što se kaže institucionalizovano, da krenemo, mm -hmm. da skiniramo, prikupljamo i da učinimo to ljudima dostupnim. I mislim da je to ono u evroskim i svetskim okvirima nešto što je do sad nije rađ Dakodeto da, to je ideja, ali ići ćemo i unazad, ići ćemo kao sa 80-tim godinama kada je to bila u uh, cena scena Jugoslavije. Eto već neki ljudi jesu radili neke stvari da da prikupe sve to na jedno mesto, ali kažem eto ideja, je, znači da se prikupi, da bude na jedno mesto, ali što je bitnije da bude digitalizovano.
12: Kuća scenarija na trgu kulture, nadmoje kletnje pozornice Danilo Bata Stojković Ponosno dočekuje goste i učesnike 46. festivala filmskog scenarija, nakon kojeg će tradicionalno biti bogatija za nove filmske naslove, nastale u periodu između dva festivala.
2: I dođu smo do kraja večerašnjeg izdanja Spektra o aktuelnim dešavanjima u kulturi i umetnosti na ovim prostorima i narednog petka na talasu Radio Novog Sada. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević. Do slušanja.